0: ¿Cómo estamos familia? Sean todos una vez, una vez más bienvenidos a la iglesia del pueblo, todos aquellos que están aquí, que podemos ver cara a cara de aquellos que están alabando con nosotros desde casa. Mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia y hoy continuamos, después de dos semanas de nuestro festival de misiones o Missions Fest, volvemos a nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Y si usted estuvo con nosotros hace tres semanas... Nosotros empezamos, Mateo capítulo 13, que es donde encontramos seis diferentes parábolas que el Señor Jesús utiliza para describir lo que significa el reino de los cielos. Cuando Cristo habla del reino de los cielos, está hablando del reino que Él vino a establecer, el reino que Él vino a iniciar en esta creación, que va a culminar cuando Él regrese, donde el cielo y la tierra de una forma sobrenatural Uh, se unen y se vuelven esto que, el, que la Biblia llama el reino de los cielos. Un reino donde Dios es Dios sobre todas las cosas y todas las personas. Si estuvo aquí con nosotros hace tres semanas, nosotros empezamos um, con, la, con, la, con la primera palabra, que era la palabra de sembrador. Y, y para darle un recuento bien rápido de eso, la palabra del sembrador nos cuenta que Cristo Jesús viene a sembrar su semilla... En el corazón del ser humano, esa semilla es el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio y que es en el corazón del ser humano donde la palabra toma a fuerza y ese es el punto de partida para todo lo demás. En otras palabras, que de la forma que el Señor está estableciendo su reino en esta creación desde que Cristo viene, es por medio de su pueblo, Él obrando por medio de su pueblo, su palabra obrando en el corazón de su pueblo. Amén. Hoy entonces continuamos con esta serie y estamos mirando otras tres parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 13. Y en estas tres parábolas continuamos creciendo en nuestro entendimiento acerca de lo que es el reino de los cielos. Y vamos a aprender cuatro cosas el día de hoy. Vamos a hablar de las expectativas del reino, el crecimiento del reino, la esperanza del reino y el poder del reino. Expectativas, crecimiento, esperanza y poder. Porque tengo cuatro puntos, más o menos como media hora cada punto. Vamos a estar dos horas aquí y no se preocupa porque ya tomo vacaciones dos semanas seguidas. ¿Amén? Vamos entonces con el primer punto, las expectativas del reino. Yo quiero entonces empezar a poniendo una pregunta que voy a tratar de responder. La pregunta es esta. Si usted y yo somos creyentes, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, si usted cree que Cristo Jesús es el único camino la verdad y la vida al Padre, entonces ¿qué debe usted esperar, qué debo yo esperar al Señor continuar, continuar estableciendo su reino en esta creación? ¿Qué se supone que tú y yo como creyentes debemos esperar al Señor estar estableciendo su reino en esta creación? Ahora, yo no sé si usted alguna vez se ha hecho la pregunta ¿por qué las expectativas son tan importantes? Pero las expectativas definen muchas cosas de la vida. Definen cómo ves la vida, definen cómo debes comportarte en esta vida y define qué debes esperar de la vida. Las expectativas realmente importan. Y cuando viene el cristianismo y acerca del reino de Dios hay dos cosmovisiones, vamos a poner visión o cosmovisión, que en mi que, dos como de visiones que hablan acerca del reino de los cielos, que en mi opinión no son necesariamente las visiones o cosmovisión que Cristo enseñó en sus parábolas. Mire, en mi forma de pensar, el cristianismo, mucha gente en el cristianismo ha tomado una de estas dos posiciones. Una es lo que yo voy a llamar una visión triunfalista acerca del reino de los cielos. Y la otra es una visión escapista acerca de los reinos de los cielos. Y le voy a explicar. Yo quiero, al yo estar explicándole antes de meternos al texto, yo quiero que usted se haga la pregunta, ¿cuál de, es usted, de, de, de esos dos ustedes? Y si no es ninguno de esos dos, entonces a lo mejor usted es parte de la tercera opción, que es la que Cristo Jesús nos va a enseñar. Escucha acá. Si nosotros somos parte de esta visión triunfalista acerca del reino, de los Dios, del reino de Dios, está esta mentalidad que dice que si somos buenos creyentes, si creemos en el Señor de verdad, si ponemos nuestra confianza en Él, si nos metemos en las diferentes áreas de la sociedad, si ponemos gente cristiana en posiciones de poder en esta creación, entonces el reino de Dios va a ser establecido de tal forma que todo lo que es, uh, todo lo que causa dolor o sufrimiento, todo lo que es pecado, todo lo que es oscuro va a minimizar y todo lo que es bueno va a incrementar. Esta posición dice que si todos los cristianos nos portamos súper bien y hacemos todo lo que la Biblia demanda, entonces el reino de las tinieblas va a tener que mermar mermar, y nosotros podemos llegar a un punto donde creamos lo que llamaríamos una utopía cristiana, donde todo se ve como el cielo. Ahora, lo interesante de este grupo es que tiene la tendencia a esperar que todo lo que es bello controle todo lo que está quebrantado o dañado, que todo lo que el Señor está produciendo y haciendo va a destruir en, esta, en este lado de la gloria, vamos a ponerlo así, antes de la segunda venida, vamos a poder ver cómo el Señor toma control de todas las cosas. El problema con esa mentalidad, en mi opinión, es que aunque tú trates bastante, aunque seas el mejor cristiano, aunque te metas en todas las áreas de la sociedad, aunque el presidente sea cristiano, la oscuridad sigue aquí y los problemas siguen aquí. Y no importa cuánto cristiano hay, todavía podemos esperar que hay cosas en este mundo que no reflejan la gloria de Dios. Entonces el problema con esta gente es que tratan y tratan y luchan y empujan y hacen y como las cosas no cambian entonces se vuelven escépticos o tienen uh, resentimiento espiritual por ponerlo de alguna forma o, o se vuelven pesimistas. Esto es aquí la clase de personas que siempre cuando las cosas salen mal dicen, Yo, señor, tú no me prometiste esto, esto no es lo que tú dijiste. Y pasa de ser una persona hiperoptimista ¿Tú sabes cuáles son los hiper optimistas? Los que dicen, todo tiene que salir bien. A ser hiper pesimista, Men, no vale la pena ser este cristiano. Pasan de un lado al otro solamente porque tienen esta visión de que el reino de Dios debe quitar toda la oscuridad, todo el sufrimiento, todo el dolor. Ahora, lo bueno de este grupo, porque tiene algo de bueno el grupo, es que por lo menos esperan que haya alguna clase de cambio en esta creación. Eso es bueno. El problema no es eso. El problema es la expectativa. Si ellos empiezan que el reino de Dios debe disipar toda la oscuridad en esta creación. Ahora, el otro grupo, el que yo llamo los escapistas, son aquellos que no son hiperoptimistas, pero más bien hiper, hiper uh, pesimistas. No hay cosa peor que una persona pesimista, en mi opinión. Esta es la persona que ve todo lo que está mal. Que mide esta creación y ve todo lo que está mal, todo lo que está pasando, todo el sufrimiento, todo lo que hay y no hay forma de que pueda ver lo que Dios está haciendo. Esta clase de personas, la razón por la que les llamo escapistas, es porque cuando se encuentran en una situación, en un lugar, en un contexto, en una ciudad, en un país donde las cosas se ponen difícil, la tendencia es moverse a otro lugar donde no tengan ese sufrimiento, ese dolor, esos problemas. Tú sabes, y lo interesante es que ellos tienen muy, algo muy parecido al otro grupo. Si este grupo piensa que la utopía cristiana se crea aquí, este grupo está tratando de crear una utopía cristiana en algún otro lugar. Y corren y se escapan y se esconden y crean sus comunidades o se mueven al sur de los Estados Unidos. Alguien se ofendió a eso en el otro servicio, uno más que sepa. Porque piensan que en medio de esta oscuridad lo mejor que tú puedes hacer es correr y esconderte. ¿Sabes cuál es el problema con esa actitud? escuche acá. Que por más de que tú corras y te escondas y te muevas, tu corazón se va contigo y tú eres parte del problema. Que no importa cuánto corras o te escondas, o hagas lo que seas, vas a llegar a otro lugar y hay otra gente que está haciendo las mismas cosas malas o otras cosas malas que no estaban en este lugar. ¿Sabes cuál es otro problema con este grupo? Que no están obedeciendo el mandamiento de ser luz y salen de esta creación. Que no obedece el mandamiento a traer la paz y, el, y buscar la, la, el bien común. ¿Tú sabes cuál es el problema de este grupo? Que están siendo motivados por miedo. No por la gloria de Dios, no por el bien de los demás, sino por simplemente miedo. ¿Tú sabes cuál es el problema con este grupo? Ellos sí no esperan que nada cambie. Yo quiero que tú veas esas dos perspectivas. Porque una espera demasiado. Y los otros no esperan nada. Los otros tratan de crear el cielo en la tierra. En este lado de gloria. Y los otros no les interesa para nada el cielo en la tierra. Esos son los dos extremos y Cristo Jesús en esta parábola nos va a ofrecer una tercera opción, la mejor opción, donde te dice que todos los cristianos, mientras estemos en este lado de la gloria, todos los cristianos siempre vamos a vivir en la intersección de la belleza y el quebrantamiento. Que el creyente en todo momento en este lado de la gloria siempre va a estar en medio de la belleza y el quebrantamiento. Que mientras estemos aquí y Cristo no haya regresado siempre podemos ver belleza y siempre podemos ver quebrantamiento. Que tú no tienes permiso de ser hiperoptimista, pero tampoco hiper pesimista porque siempre estamos viviendo en esta tensión entre lo que ya está aquí y todavía va a llegar. Ahora yo quiero mostrarte cómo Cristo Jesús explica eso en esta parábola. Ahora, yo te expliqué antes que una parábola es una historia que el Señor Jesús se inventó, que con, con ejemplos mundanos, vamos a ponerlo de esta forma, para explicar cosas celestiales. Y mira entonces cómo el Señor Jesús nos habla acerca del reino de los cielos. Versículo 24. Dice, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Diga conmigo buena semilla. Pero mientras los hombres dormían vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Diga conmigo cizaña. Y te muestra desde el principio que en el reino de Dios hay dos personas que están sembrando algo. Dios por un lado está sembrando una buena semilla. O alguien está sembrando una buena semilla y por otro lado hay alguien que está sembrando cizaña. Hay alguien que está interesado en que las cosas se vean bien y alguien que está interesado en que las cosas salgan mal. Eso es importante que tú veas y lo mantengas en mente. Es en el reino de Dios estas dos cosas están siempre presentes. Ahora lo hace mucho más claro en el versículo 30. Dejen que ambos crezcan justo, juntos, dice el Señor Jesús o el que está contando la historia, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores recojan primero la cizaña y átenla de manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Ahora, la parte clave, lo que tú tienes que ver ahí, clave para poder entender cómo el reino de Dios funciona, es la frase que dice, ambos crecen juntos. Nosotros en esta creación vamos a ver a la buena semilla y a la cizaña al mismo tiempo. En todo momento, en todo lugar. Ahora el Señor Jesús te explica lo que significa la parábola. Mira conmigo en el versículo 37. Jesús dice, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Ese es uno de los nombres que se le da al Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para hablar acerca de Él. Él es el Hijo del Hombre. Versículo 38. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Mira lo que hace el Señor Jesús, dice dos clases de personas, dos reinos. Un reino donde Cristo Jesús está sembrando la buena semilla y un reino donde está el maligno sembrando la mala semilla, la cizaña. En estos dos reinos está el efecto del Evangelio en el corazón de algunos seres humanos que son la buena semilla y el efecto lo maligno en el corazón de otros seres humanos que son la cizaña. Note que no hay forma de decir que tú solamente, nosotros abrazamos solamente uno de esos. Los dos pasan al mismo tiempo, los dos están creciendo en esta creación al mismo tiempo. No es solamente el cristianismo creciendo y no solamente es lo malo creciendo, las dos cosas están pasando al mismo tiempo. Y si eso es verdad y lo es porque la Escritura lo dice, entonces el ser triunfa, ¿cómo que le llamé? triunfalista no funciona. Porque por más de que tú quieras que todo cambie aquí y que aquí se vea tal como es el cielo, ¡nunca vamos a llegar ahí! Porque la cizaña todavía existe. Pero a la misma vez, el ser escapista tampoco funciona. Porque por más de que tú puedas ver, por más de que no puedas ver que hay algo bueno, el Señor todavía está haciendo algo en esta creación. Escucha acá. Esas dos pers perspectivas esta tercera perspectiva cambia completamente tu vida. Completamente tu vida. Vamos a hacer una aplicación. ¿Listos? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? Levanten la mano. ¿Cuántos no tienen ningún amigo para orar por usted? Ok. Hay un término en inglés que se utiliza BFF. ¿Usted ha escuchado de eso? My best friend, basically. Mi mejor amigo. Mi amiguín, mi amiguita. La idea... Es que cuando uno tiene relaciones personales como amistad con alguien, la idea uno siempre espera que este amigo o esta amiga va a llenar todos mis deseos. Va a ser mi amigo de por vida, va a ser mi compañero y mi compañera de por vida. Vamos a ser tan, tan cercanos como David y Jonatán. Pero empiezas esta relación y te das cuenta que esa persona en sí mismo tiene la mezcla de la belleza y el quebrantamiento al mismo tiempo. Que esta persona nunca es solamente bella y tampoco nunca es solamente quebrantada, que siempre están las dos personas en la misma persona. Tú sabes cómo yo sé eso, porque tú eres ese amigo. Todos nosotros, de alguna forma, cuando pensamos en amistad, tenemos esta mezcla. Es por eso que a ratos eres un buen amigo y a ratos no eres tan bueno. Transfiere eso a tus hijos. Mire, si usted es padre o madre, seguramente se ha dado cuenta que tus hijos son una mezcla de belleza y quebrantamiento al mismo tiempo. No significa que son los peores hijos en el mundo, pero tampoco los mejores. No solamente se comportan todo el tiempo, pero también se comportan mal. ¿Tú sabes por qué? Porque tus hijos mismos, también en este lado de la gloria, son una mezcla entre belleza y quebrantamiento. El problema es cuando pensamos que nuestros hijos tienen que ser perfectos. Y el problema es cuando pensamos que la esperanza ya se perdió. Aplica eso al matrimonio. Mire, todos los que nos casamos aquí, todos los que nos casamos aquí, nadie se casó pensando diciendo, oh, yo quiero sufrir. Nadie. Sin embargo, por alguna razón nos construimos esta persona en la cabeza que no es la persona con la que tú te cagasaste. Donde pensamos que esta persona realmente va a ser todo belleza y no quebrantamiento. Mira, y esa ilusión te dura como una semana. ¿No es verdad? Es más, ahorita si están casados no dicen nada. Están mirándome solo a mí, no se miran a uno al otro, pero todos sabemos que es verdad. Mira, yo cuando me casé con Heidi, yo estaba convencido que Heidi era perfecta. Y me duró, mira, en lo que salimos de la, en lo que salimos de la iglesia me di cuenta que me engañaron. Y a Heidi le pasó exactamente lo mismo. Es porque se nos olvida que aún en nuestro matrimonio es una mezcla de belleza y quebrantamiento. ¿No es eso verdad en tu trabajo? Mira, si usted es más mayor, esto, esto no aplica mucho a los, a los latinos, pero se lo voy a dar porque sus hijos ya están siendo influenciados diferente. Si tú vienes de una cultura tradicional o eres más mayor, cuando tú escogiste tu trabajo, te tocó trabajar en lo que te dieron. ¿Verdad? Nadie tenía, ese, ¿cuál es mi trabajo? El trabajo de mis sueños, es la expresión. ¿Sabes cuál es el trabajo de tus sueños? El que te tocó. ¿Verdad? Eso es muy de tradicional. Pero ahora en la cultura moderna, por eso digo que tus hijos, escuchan otra cosa. Tus hijos vienen convencidos de que están buscando el trabajo de sus sueños. Y es bien interesante porque la cultura les enseña a nuestros hijos y les enseña a ustedes que la forma para encontrar tu trabajo y los sueños, tú tienes que encontrar el trabajo donde tus talentos y tus habilidades puedan ser utilizados, donde todos tus deseos sean satisfechos y tu personalidad encaje a la perfección. Dime tú, ¿qué trabajo es ese? Ese trabajo no existe. Yo todavía estoy buscando ese trabajo. Porque aún en el trabajo es una mezcla de belleza y quebrantamiento al mismo tiempo No es eso verdad de ti Mira, tú no eres lo peor en el mundo pero tampoco eres lo mejor Tú no eres lo mejor en el mundo pero tampoco lo peor porque todos nosotros somos una mezcla de belleza y quebrantamiento al mismo tiempo, al igual que todo el resto de la creación. Ahora, el Señor Jesús no solamente nos muestra y dice, «Mira, esta es la realidad del mundo». El reino que yo estoy estableciendo, esta es la realidad de la gente, esta es la realidad de las relaciones, esta es la realidad de este mundo en que vivimos. Pero como para que no perdamos esperanza desde el principio, yo voy a hablar más de eso al final, pero para que no perdamos desde el principio, dices, aunque estos dos reinos están subiendo, creciendo al mismo tiempo, aunque el reino de Dios y el reino de las tinieblas está yendo al mismo tiempo, no pierdas la esperanza porque el final es completamente diferente. Dice el versículo 41... El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá a su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Nota que el Señor Jesús dice que en la segunda venida, cuando Él regrese, dos cosas van a pasar al mismo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, cuando Cristo venga, dos cosas pasan al mismo tiempo. Una... Todo lo que es piedra de tropiezo, todo lo que daña, lo que sufre, lo que da causa dolor, lo que daña las relaciones, dejan de existir automáticamente. Y dos, el juicio. Para aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús. El Señor Jesús dice, aunque estamos viviendo en estas dos realidades... Belleza y quebrantamiento al mismo tiempo. El reino de Dios y el reino de las tinieblas al mismo tiempo. Hay que mirar a lo que ha de venir. Es más, por si acaso se te perdiste el concepto, el Señor Jesús te muestra cómo es que tú te vas a ver en el futuro. Mira lo que dice en el versículo 43. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos que oiga. Esa es la versión glorificada de la misma persona que está luchando entre belleza y quebrantamiento. Esta es la versión glorificada de mi esposa y de tu esposa y de tu esposo y de mi esposo. Bueno, no, yo no tengo ese, pero de tu esposo. Esta es la versión glorificada de tus hijos. ¿Tú sabes por qué? Uno de los conceptos más hermosos en el matrimonio. ¿Tú sabes por qué yo he hecho un compromiso frente al Señor a quedarme con mi esposa hasta que la muerte nos separe? Es porque yo estoy com eh, comprometido a quedarme con ella hasta que yo pueda ver la versión glorificada de Heidi. Y Heidi se ha hecho un compromiso conmigo hasta que pueda ver la versión glorificada de Aníbal. ¿Tú sabes por qué yo he hecho un compromiso con mis hijas? Y Heidi y yo hemos hecho un compromiso con nuestras hijas porque estamos comprometidos a quedarnos en su vida hasta que veamos la versión glorificada de mis niñas. ¿Tú sabes por qué estoy comprometido con una iglesia y la iglesia está comprometida conmigo? Porque nos quedamos juntos hasta que el Señor nos muestre la versión glorificada de cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor promete. Es más, vamos a ver más adelante y se lo muestro en el siguiente parábola. Pero dice que el reino de Dios crece y llega a ser como un árbol. Interesante porque en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel, el árbol es como un simbolismo de lo que ha de venir, de la perfección que ha de venir, la renovación que ha de venir, la restauración que ha de venir, donde... Todo, todo es hermoso, perfecto y bello. Pero escucha acá. No solamente es hermoso y perfecto y bello porque todo el sufrimiento deja de existir. No solamente es hermoso y bello porque todas las cosas se ven hermosas y perfectas. ¿Tú sabes lo que hace hermoso lo que ha de venir? ¿Tú sabes por qué el cielo es hermoso? Porque Dios está ahí. Lo que hace el cielo tan hermoso. La segunda venida hermosa es porque vamos a poder disfrutar a nuestro Dios sin ninguna interrupción, sin la presencia del pecado. Esta parábola nos muestra que mientras estemos en este lado de la gloria, la belleza y el quebrantamiento siempre van a tener que coexistir. Y tú y yo vivimos en la intersección de estas dos cosas si piensas que todo solo es belleza o debe ser belleza te vas a dar un golpe en la cabeza y si piensas que todo es malo te vas a dar un golpe en la cabeza no puedes ver lo que el Señor está haciendo la pregunta entonces es ¿cómo debemos vivir a luz de esto entonces? punto número dos el crecimiento del reino y aquí es donde nos vamos a meter a las siguientes dos parábolas. La, para, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Mira cómo habla acerca de la primera palabra, parábola del grano de mostaza. Versículo 31. Dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora, hay algo peculiar acerca del grano de mostaza. Versículo 32. Que de todas las semillas es la más pequeña, diga conmigo pequeña. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol. Yo quiero que tú pongas atención a la palabra pequeña. Porque aunque nuestro Dios es poderoso, grande y puede hacer cosas simplemente con el poder de su palabra. Él escoge en su sabiduría y discernimiento y perfección que el reino se establece siempre poco a poco empezando con algo pequeño que eventualmente crece. A mí me llama la atención que el reino, que el Señor viene y hace esta creación y empieza una creación con un hombre y una mujer. Yo hubiera hecho todo un armamento de gente. Empieza con dos personas que ni siquiera tenían ropa. Ya te habla mucho de los problemas. Y luego escoge a un pueblo, un pueblo pequeño, el pueblo de Israel. Que si tú sabes algo acerca del Antiguo Testamento te muestra que estos cuates no eran gran cosa. Y viene interesante porque el primer rey que escoge, dentro del pueblo de Israel, viene de la tribu más pequeña. Eso es Saúl. Y luego cuando escoge su siguiente rey, el rey que tendría un corazón parecido al de Cristo Jesús, escogía a David, que es el más pequeñito, el más jovencito de toda la familia. Y su reino sigue siendo establecido, por ponerlo de alguna forma, escogiendo mujeres que nadie hubiera escogido. Por ejemplo, Lea. Y luego envía al Salvador, Cristo Jesús, y nace en un pesebre. Donde sus padres, un carpintero y una mujer que nadie conocía. Y nace en un pueblito, pequeñito, Belén. Y escoge doce hombrecitos que solo saben pescar. Y escoge testimonio y mujeres que nadie quería abrazar. Y te muestra que el reino del Señor siempre empieza pequeño. Pero que por el poder de su Espíritu y el poder del Evangelio crece y, crece y crece y crece y crece y crece. Hasta que se vuelve la más grande de las hortalizas y se vuelve como un árbol. Y por si acaso no entendiste el concepto, Él te da otra parábola. La parábola de la levadura en el versículo 33. Dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y te muestra en la levadura que entra y poquito a poco va tomando todo lo que tiene que tomar hasta que todo queda fermentado. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Escucha aquí Iglesia. Porque aunque nosotros estamos viviendo en medio de los tiempos y estamos viviendo en medio de belleza y quebrantamiento, la garantía que el Señor hace es que aunque estamos viviendo en medio de todo esto y aunque todo empieza pequeño, hay un punto, eh, eh, aunque todo empieza pequeño, Dios nos promete que el Evangelio... El poder del Evangelio y la influencia del Evangelio va a continuar creciendo independientemente de lo que esté pasando al lado de nosotros. Que el Evangelio es imparable, irresistible, persistente, implacable y todopoderoso. Que aunque empieza pequeño no se puede controlar, aunque Satanás se está moviendo también. El Evangelio siempre crece. La semilla en el corazón de la gente siempre crece. La semilla nunca deja de crecer. No importa lo que pase con la inmigración, no importa si tenemos presidente o no, no importa si hay persecución, la semilla siempre sigue creciendo. Si hay alguna lección que nosotros tenemos que aprender del Libro de los Hechos y la iglesia en general del primer siglo, es que entre más persecución hay, más dolor hay, más secularismo hay, más el evangelio crece. Eso a mí me llama la atención, me llama la atención porque es que en países, en, en, en el continente de Sudamérica, el evangelio está creciendo tanto. ¿Sabes por qué? Porque la gente está sufriendo mucho más. Porque es que en lugares como África el Evangelio sigue creciendo porque la gente está sufriendo más. Hay algo acerca del sufrir el dolor donde nos lleva a tener que confiar en Dios. Dios siempre cumple sus propósitos. Dios va a cumplir un propósito en tu vida, Dios va a cumplir un propósito con tu familia, Dios va a cumplir un propósito con tu iglesia, Dios va a cumplir un propósito con esta nación, Dios va a cumplir un propósito con tu país, Dios va a cumplir sus propósitos con este mundo, porque el Evangelio es imparable, la semilla sigue creciendo. Uno de mis versículos favoritos, y yo sé que yo digo eso todas las semanas, pero esto sí es verdad. El Salmo 57, versículo 3, donde dice que Dios va a cumplir su propósito para mí. No importa lo que yo vea y no vea, no importa cuánta belleza tengo, cuánto quebrantamiento tengo, el Señor va a cumplir sus propósitos para mí. El Señor siempre gana, aunque estemos viviendo en estos dos reinos. Mire, sí, nosotros tenemos que reconocer que estamos viviendo en una época donde la influencia del secularismo está afectando a un montón de gente. Sí, nosotros tenemos que reconocer que estamos viviendo en mundo donde hay guerras por todos lados. Sí, nosotros tenemos que reconocer que hay abortos y racismo e injusticia en todas áreas de la sociedad. Sí, nosotros tenemos que reconocer que la depresión y la ansiedad se ha disparado de formas que nunca se había visto antes. Sí, nosotros tenemos que reconocer que hay divorcio y adulterio y hay niños huérfanos y abandonados. Sí, nosotros tenemos que reconocer que hay inmoralidad sexual, problemas de género, Odio, división. Nosotros tenemos suficiente evidencia para decir que el reino de Satanás se está moviendo. Y sin embargo, tenemos más evidencias que el reino del Señor sigue siendo establecido. Que el Señor todavía se está moviendo. Y que el Señor va a ganar. Ahora, si eso es verdad, yo quiero darte cuatro aplicaciones. ¿Cómo tú entonces, si esto es verdad, cómo yo entonces, si esto es verdad, tenemos que vivir? Y le voy a dar, uh, creo que son cuatro P's. Voy a ver si me salen las cuatro. La primera P es paciencia. Si tú estás viviendo en medio de la belleza y el quebrantamiento, la paciencia no es una opción. ¿Tú sabes por qué? Si usted sabe algo de sembrar, Usted sabe que la semilla no crece a la carrera. La semilla se siembra y se demora una cantidad en crecer. A mi esposa le encanta hacer jardinería. Yo no tengo paciencia para la jardinería. Parte de la razón por la que me frustro con la jardinería es porque tú tienes que sembrar algo, como creo que es en spring. ¿Qué es spring? Primavera. Primavera. Y luego vienes a ver la florecita de la semilla como hasta diciembre, cuando ya cae toda la nieve. Y yo digo, ¿para qué gastar todo este tiempo? Pero así crece la semilla. Mire, se si me acabo de acordar esta. ¿Tú sabes cuál es la mejor fruta? La mejor fruta es la que crece sin químicos, sin nada de esas cosas. La fruta que crece orgánicamente. ¿Cuántos de ustedes han comprado fruta en Aldi? Para los que están en Estados Unidos. La fruta de Aldi es terrible. ¿Tú sabes por qué? Porque son así de grandes y se ven hermosas. Pero eso es puro químico. No saben a nada. Carbón. ¿Tú sabes por qué? Porque eso pasa cuando tú quieres forzar el crecimiento de algo. El reino del Señor no puede ser forzado. El reino del Señor se establece poquito a poco, poquito a poco, una persona a la vez, un, un lugar, un contexto, una generación, unos años, unos días. Poquito a poco. Por lo tanto, tú tienes que aprender a ser paciente, ser paciente contigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a aprender a crecer, no vas a poder crecer. Si no sabes esperar y confiar en el tiempo del Señor, en el carácter del Señor y en la obra del Señor en tu vida. Mire, yo sé que a mí todavía me falta un montón. Pero sé que soy mejor que lo que estaba antes. Amén también a eso. Yo no soy la misma persona de hace 20 años. Yo sé cuánto me falta pero no soy la misma persona de hace 20 años. El Señor va haciendo la obra. Y aunque tú todavía estás experimentando quebrantamiento, el Señor también está forjando belleza en ti. Yo no sé si usted ha escuchado una ilustración que hacía es Luis, él decía que el Señor Jesús es como un carpintero, que tú lo invitas a tu casa para que te arregle la cocina y cuando te da la vuelta, el cuate se metió en tu sala, en tu comedor, en tu basement y en todo lugar sin permiso para empezar a arreglar todo lo que está dañado. Así es por eso que nosotros en el reino de Dios tenemos que aprender a confiar y a descansar que el Señor está haciendo la obra en nuestra vida. También tienes que aprender a ser paciente con los demás. Tus hijos, tus amigos, tu esposa, tu esposa, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque el cambio toma tiempo. Y alguien dice, Aníbal, yo estaba esperando que mi esposo y mi esposa cambie por años. Y yo diría, yo te apuesto que tu esposo y tu esposa está esperando lo mismo de ti. Nosotros también tenemos que aprender a ser pacientes en medio de las circunstancias. En medio del dolor, la pregunta no es, ¿por qué, Señor?, aunque es una pregunta válida, pero esa no debe ser como la primera, la, la pregunta uh, principal. Yo pienso que en medio de las circunstancias difíciles puede ser, la pregunta puede ser más bien, ¿Cómo me agarro de ti, Señor? ¿Qué puedo aprender acerca de ti o acerca de mí en medio de esta época? Hay un área en que necesito rendir o área en la que necesito crecer. La primera P, si somos parte de este reino de belleza y quebrantamiento, es paciencia. La segunda, presencia. Mire, si el Señor está en el negocio de hacer todas las cosas buenas y buenas hermosas otra vez. Y el reino de Satanás también se está moviendo. Y el evangelio viene por medio del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es, que, es el que está siendo utilizado por el Señor para traer el cielo a la tierra. Entonces, tu presencia importa. Tu presencia en la vida de tus hijos importa. Tu presencia con tus amigos importa. Tu presencia en el matrimonio importa. Tu presencia en el trabajo importa. Tu presencia en la comunidad importa, porque el Señor está utilizando todo lo que te ha dado y todo lo que eres para traer el cielo en la tierra. La solución no es correr, no es esconderse, no es solamente andar con gente como tú, es estar presente, fielmente presente en lo que el Señor te ha dado. Paciencia, presencia y las siguientes dos P's es perseverancia y perspectiva. Y esto me va a llevar al punto número tres, la esperanza del reino. No hay forma de nosotros tener la perspectiva correcta y aprender a perseverar en medio de todas estas cosas a menos de que entendamos lo que el Señor promete que va a hacer. Si tú te notaste en cada una de estas parábolas, el Señor te dice algo al principio y luego te da la imagen de lo que pasa al final. Entonces, por ejemplo, con la primera parábola, en el versículo 24 te dice que el Señor sembró buena semilla en su campo. Eso fue al principio. Y luego a lo último te dice que esa semilla produce y transforma a gente que los hace justos, que resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Puedes ver cómo inicia y cómo termina. Lo mismo hace con la segunda parábola en el versículo 31. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que es pequeñita y luego al final te dice, versículo 32, que todas las semillas es la más pequeña pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace todo un árbol hermoso. ¿Puedes ver? Empieza. Y termina. Y lo mismo hace con la tercera parábola. En el versículo 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Que empieza chiquito. Y de repente todo queda fermentado. Eh, fermentado. Tú dirías. ¿qué, ¿Cómo eso me ayuda a mí? Bueno, porque te da una perspectiva. No solamente de lo que está pasando aquí. Donde hay belleza y Sino que te da la perspectiva de lo que da, va a venir. Y yo quisiera argumentar que cuando tú abrazas la perspectiva de lo que va a venir, eso realmente afecta tu vida hoy. Completamente hoy. Ahora, para probar mi punto, yo quiero, voy, a hacer una, voy a utilizar una ilustración ¿okay? um, de una película que me vi. La película salió en 1999 con Bruce Willis. ¿Se acuerdan de Bruce Willis? Okay, la película que se, en inglés se llamaba The Sixth Sense. El sexto sentido, ¿cuántos de ustedes se vieron esa película? Les debería dar vergüenza, no sé por qué ni levantan la mano. Pero mire, es súper interesante, para que no se la hayan visto, mire, se le voy a contar y se la voy a echar a perder, porque de todos modos salió hace como 20 años, si no se la ha visto, ese es su problema. Escucha acá. Este es un psicólogo que está tratando de ayudar a un niño, porque el niño en inglés dice, I see dead people. Yo veo gente muerta. Y hasta cierto punto la gente piensa que el niño se está volviendo loco. Entonces traen a este psicólogo para que lo ayude a lidiar con eso. Paséte la historia corta. Este psicólogo, que es Bruce Willis, no puede ayudar al muchacho. Por más de que hace un montón de cosas, no puede ayudar al muchacho. Y el muchacho todavía está viendo muertos por todos lados. Cuando estás viendo toda la historia, llegas casi al final de la película y te das cuenta que la razón por la que este psicólogo no puede es increíble, la razón por la que este psicólogo no puede ayudar a este niño es porque el psicólogo está muerto. Entonces el niño está hablando con el psicólogo muerto. Y la película hace algo fascinante, porque luego vuelve y te muestra todas las veces donde el niño está teniendo una conversación con él, que el niño lo puede ver y él puede ver al niño, pero nadie más puede ver al psicólogo. Es fascinante. Ahora, escúchale acá. Esta es una de esas películas que yo la vuelvo a ver. Porque está buenísima, ¿verdad? Y, y luego, si, no, y, y si tienes problema porque es película no cristiana, solamente termina la película y es así, mira. Y ya se arregló cristiana. <risa> Lo interesante es que cuando yo veo esa película otra vez, la veo completamente diferente. Mire, yo ya no me estoy haciendo preguntas, ¿qué pasó? ¿Será que el muchachito sí está loco? ¿Qué le pasa con el psicólogo? ¿Por qué es que no lo pueden ayudar? Yo ya, no, yo ya no tengo esos problemas. Mira, yo me siento y disfruto la película porque ya sé todo lo que va a pasar. Yo sé cómo la película termina. ¿Qué si el cristianismo es igual? ¿Ves? Cuando tú sabes cómo termina la historia... Aunque, aunque estamos pasando en medio de estos dos tiempos o estas dos realidades eso te da una perspectiva completamente diferente escucha acá todo lo bello hermoso grandioso que tú experimentas aquí que es parte de la belleza no es tan bello como lo que ha de venir por lo tanto nosotros no abrazamos esto como si fuera lo único que hay pero a la misma vez, si tienes dolor y sufrimiento y pena y todo lo demás, ¡esto también va a terminar! Porque tú sabes cómo la historia termina. Te da una perspectiva completamente diferente de la vida. Lo bello es bello, pero no tan bello. Y el quebrantamiento duele, pero no tanto, porque va a llegar su fin. Eso es lo primero. Yo quisiera argumentar que ese mismo entendimiento afecta tu perseverancia. ¿Por qué? Ahí va otra ilustración. Yo creo que ustedes iban a entender esto mucho más que los primeros dos servicios. Vamos a decir que dos de ustedes están trabajando en una fábrica. Y cuando tú empiezas a trabajar en esa fábrica alguien te ofrece 100 dólares al final del día. Y entra tu hermano o tu hermana y le ofrecen un millón por lo mismo que tú vas a hacer. Entonces, los dos están trabajando el mismo día con la misma cantidad de trabajo, todavía trabajo miserable, todo lo demás. En el lunch, en el break, los 15, 30 minutos que te dan, ustedes se juntan y empiezan a intercambiar opiniones. Y si tú ganas 100 dólares del día, tú empiezas a decirme, este trabajo es lo peor que hay. Todo este trabajo, todo este sufrimiento, todo este dolor, toda esta lucha, ¿por 100 pesos? Y que tu hermana o tu hermano se dice, a mí no me importa ninguna de estas cosas. Mira, yo hasta lo estoy disfrutando. Es más, que me pregunten que trabaje el resto de la semana, yo lo hago. ¿Cuál ¿Cuál es la diferencia? El millón de dólares Cuando tú sabes Que lo que va a venir Es mucho más grande Más hermoso Más bello Más perfecto Tú aprendes aún a sufrir Y perseveras Porque tú sabes Que lo que ha de venir Es mucho mejor Que lo que estoy pasando ¿Qué tal si da gloria al Señor? Y Cristo dice: Ese es el reino de los cielos. Pregunta: ¿Cómo entonces nos convertimos nosotros en gente que abraza este reino? Punto número cuatro: el poder del reino. Ahora, este sermón es como una de estas películas que tú vas dándole, 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 y va creciendo, va creciendo, va creciendo, y justo al final tú estás esperando que te digan que es lo mejor. Pero justo antes de que se acabe la película aparecen las frases a continuación pff, o continuará. Este sermón es así. Porque si tú quieres saber de dónde viene el poder para que alguien abrace realmente esto y viva la luz de esto, tú tienes que volver la próxima semana. Porque vas a tener que ver la siguiente parábola que explica esto. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por la imagen tan hermosa de lo que ha de venir. Señor, yo no sé dónde estamos nosotros y qué expectativas tenemos acerca de la vida. Pero te pido, Señor, que tú corrijas nuestro pensamiento. y nos des una perspectiva similar a la que encontramos en estas parábolas y te pido Señor en nombre de tu Hijo Jesús que por el poder de tu Evangelio y por el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón tú hagas de nosotros gente de paciencia gente que entiende que las buenas cosas toman tiempo Que tú hagas de nosotros, Señor, gente que entiende que tú obras en este mundo a través de nosotros y por lo tanto queremos estar presentes. Presentes en las diferentes áreas donde nos has llamado a estar. Pido, Señor, además de eso, que hagas de nosotros, Señor, gente que tiene la perspectiva de lo que ha de venir. De tal forma que la forma en que vivimos hoy cambia y así perseverar. Haz tu obra, Señor, en nuestro corazón. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...